1: Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. Cada vez más son las empresas que apuestan por la filosofía DevOps para gestionar sus operaciones mediante pipeline de integración y de despliegue, pero no son tantas las que aprovechan todas las ventajas de la nube para estos procesos. Hoy tenemos con nosotros a José María Álvarez y a Tomás Fernández. Buen nombre, por cierto, Tomás, de Leroy Merlin, España. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis?
3: Hola, Tomás. pues nada, la verdad es que yo encantado de, de estar aquí.
2: Yo oh, Encantado, Tomás. Espero que no nos confundamos ¿eh? con, con nuestra pequeña coincidencia.
1: No, espere, esperemos que no. Bueno, eh, tanto, tanto Chema como, como Tomás eh, son, trabajan en Leroy Merlin, España... Y han venido hoy aquí para hablar cómo y con qué herramientas hacen, hacen el CICD de una manera Cloud Native. Por parte de Goodly vamos a estar eh, Andrés, Andrés Navidad, un conocido del programa, y, y yo mismo, eh, Tomás Calleja.
4: Hola, hola, Navi. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias de nuevo por invitarme. De, de nada, a, a vosotros por venir. Si os parece, vamos a empezar un poco de hablando de, de Chema y de Tomás. Si queréis contarnos un poco eh, qué hacéis, empezamos por Chema, cuál es vuestra función dentro del Leroy Merlin España y, y, bueno, y, alguna, y algún dato personal si queréis contar.
3: Muy bien. Eh, pues mira, yo soy José María Álvarez, o Chema, me da un poquito igual, la verdad es que todo el mundo me conoce por Chema, así que casi que lo podemos hacer así y, y, y queda como mucho más familiar. Eh, soy el director de innovación de tecnología en Leroy Merlin España, que parece que es como, ¡guau, innovación, Dios mío, ¿qué hace? La realidad es que eh, somos un poco el equipo que está un poco encargado de... E intentar que eh, lo que es el movimiento de Leroy en Berlín España al Cloud, que lo iniciamos hace un par de años, eh, tenga el mayor éxito eh, posible eh, y para eso pues la verdad es que hemos hecho un equipito no muy grande pero sí muy potente eh, y del que Tomás es un gran representante y seguro que ahora cuando, cuando él nos cuente eh, nos cuenta un poquito sus cositas y bueno por daros un dato si queréis curioso o algo así pues eh, soy padre de mellizos y entonces eh, eh, justo cuando entré en la compañía, eh, eh, mi mujer dio a luz y la verdad es que está siendo un reto aún mayor porque si, si ya de por sí el hecho del mundo tecnológico que está cambiando todo el rato es, es un reto, eso hacerlo con dos niños pequeños es aún más todavía.
1: Sí, mucha mucha, mucha más diversión así. Está, sin duda, está muy sin duda. Bien. Bueno, eh, pues, pues to, Tomás, tocayo.
2: Sí, pues yo soy Tomás Fernández y soy responsable del equipo de automatización de Leroy Merlin, que entra por pues, dentro del departamento de innovación que dirige Chema. Y bueno, la verdad es que me engañó, me engañó Chema para, para venir aquí a, a Leroy Merlin con, con muchas promesas tecnológicas que por suerte se están cumpliendo. Y una de ellas fue precisamente, bueno, que había que mover... Había que mover la compañía hacia GCP y fíjate, yo no conocía mucho esta nube, pero lo cierto es que todo, casi todo lo que he visto, eh, me gusta mucho. Me gusta mucho y estoy, estoy muy contento con el salto que está dando el Merlin y de verdad que creo que va, que va, a aportar mucho, mucho a la compañía.
1: Genial, sí, porque eh, además lo vamos a ver, lo, lo vamos a ver hoy durante. Durante, durante el episodio, pero muchas veces hay muchas empresas que pasarse a la nube es, hago lo mismo que hago en on-prem, pero ahora lo hago en, en otras máquinas virtuales y vuestro enfoque es completamente distinto. Así que creo que hoy vamos a aprender un montonazo todos y vamos a empezar vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Perfecto. Muy bien. Vale. Para... Para entrar en, en, en el tema me gustaría hacer una pregunta así de, de calentamiento, que es sobre el término DevOps, que está muy, muy de moda y y, bueno, hay gente que piensa que es un rol, otra gente que es una filosofía, religión, un Pokémon, un montón de cosas. ¿Para vosotros, para vosotros qué es DevOps?
3: Yo, yo me quedo con Pokémon, sin duda. O sea, no, eh, la verdad es que eh, yo cuando hablo, cuando a todo el mundo entiende DevOps como un rol no dentro de la compañía, ¿no? Pues yo soy DevOps en no sé qué, soy DevOps lead en no sé qué. A mí me gusta mucho más entenderlo como una filosofía. Yo me quedo más con el término filosofía, una manera de entender las cosas, una una manera de unir un poco lo que ha sido siempre dos mundos separados de desarrollo de operaciones que van siempre por, por su cuenta y que no se hablan entre ellos, un poco unirlos todos eh, e intentar que, que viajen un poco en, en sintonía, ¿vale? Entonces, por eso me quedo más con un poco con el rol filosofía, ¿no? Porque eh, no porque yo sea DevOps en una compañía, significa que mi, eh, mi compañía eh, tiene por qué estar aplicando la filosofía de DevOps dentro de sus. Dentro de su departamento de tecnología, pero la realidad es que eh, eh, hay mucha gente que trabaja de DevOps, pero luego la realidad es que es más más operaciones o más desarrollo. La idea un poco es juntar ese, ese, esos dos mundos y hacer que los dos viajen en, eh, a la vez.
2: Yo también creo que, o sea, que ciertamente hablando es más una, una filosofía, ¿no? O me, o... Me gusta entenderlo así, pero lo cierto es que cuando, bueno, cuando alguien se refiere a, a otra persona como un DevOps o te dicen que acudas a los DevOps, pues al final todos sabemos que son gente que se preocupan porque todo vaya mejor y que normalmente te van a poder ayudar en casi cualquier problema que, que te esté rompiendo la cabeza. Entonces, bueno, pues yo no soy muy estricto en, en cómo definirlo, pero en general me gusta pensar que que es una filosofía o un rol o una religión, como quieras llamarlo, que se dedica eso a, a que todo vaya mejor y a, y a echar una mano ¿no? al que esté a que, a que esté necesitado. Navi, no sé si tienes
1: algo que, que decir. ¿Cómo lo ves tú?
2: Nada, yo estoy muy alineado con,
4: con lo que comentan ellos. Al final creo que es una forma de intentar hacer las cosas, de intentar empujar al final a que, a que todo todo aquella, sobre todo yo lo veo a nivel de intentar agilizar muchas cosas que en el pasado a lo mejor han intentado han in, o, o ha sido eh, doloroso, ¿no? Y que a día de hoy, pues por varias herramientas, ¿no? Que, que por ejemplo, en, en Leroy, pues, pues utilizan, hace que ese trabajo del desarrollador pueda hacer ciertas labores de operación también que, Típicamente antes estaban muy desacopladas y que da cierta y que da mucha independencia a, a, a los equipos de desarrollo para poder evolucionar en determinados entornos a, a ser bastante autónomos, ¿no? Para mí, esa, esa es la gran clave, ¿no?
1: Ahora, bueno, te, la, las dos patas de hoy, y era C y CD, que ya la hemos visto, ya la hemos visto, la siguiente pata, es es, es la nube, ¿no? ¿Qué que, que os impulsó? A dar el salto a la nube y específicamente a, a elegir Google Cloud?
3: Pues eh, la verdad es que, eh, bueno, nosotros, eh, todo, todo lo que es el equipo directivo de tecnología en Leon Berlin se incorporó bastante nuevo hace un par de años aproximadamente. Y cuando llegamos, la compañía, lo que es el. Eh, Leon Berlin pertenece a un grupo francés que se llama Adeo, ¿vale? Y Adeo había firmado un contrato con Google en donde, bueno, pues. Tenía una serie de ventajas y eh, nosotros cuando llegamos teníamos idea de intentar aprovechar ese contrato al máximo posible. No solo por el hecho de hemos firmado un contrato en Google, con Google y ya está, sino que eh, por, por, por la experiencia que traíamos eh, con, de, de anteriores aventuras profesionales, la verdad es que eh, lo que es la nube de Google nos traía una serie de ventajas eh, a, a nosotros nos da la sensación de que es una nube como muy alineada con, con una filosofía de desarrollo sencillo, es decir, eh, está como eh, todo pificado todo está muy bien eh, eh, integrado, todo funciona como dice que funciona. La verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa. Entonces, la idea era intentar eh, aprovechar ese contrato al máximo posible y además de aprovecharlo, eh, intentar eh, justo con, con ese movimiento que íbamos a empezar al cloud, a, también eh, aprovechar todos los factores de resiliencia eh, y de manejo de nuevas tecnologías que nos trae la nube, que son muchos, ¿no? Porque, bueno, eh, siempre el hecho de tener cosas en, en on-prem, eh, pues tiene determinadas ventajas, pero sobre todo tiene... Un inconveniente clave que para nosotros, que en tecnología no somos una gran cantidad de personas, eh, pues nos supone un hándicap y es eh, la gestión de toda la infraestructura y de los servicios que están detrás eh, para ser un equipo relativamente pequeño. ¿no? Entonces, eh, era súper importante el hecho de, de movernos a un, a, a un mundo cloud donde eh, todo eso iba a ser bien arquitectura bien estructurada, evidentemente no te puedes mover a la nube y ya tengo todos mis problemas solucionados, pero sí que eh, el hecho de poderlo hacer eh, nos, nos iba a dar una potencia que hoy en día pues, no teníamos.
1: Sí, aquí decimos siempre, bueno, bueno sí, lo decimos siempre. Lo, lo digo yo, pero dice otra gente, que, que la nube no, no soluciona los problemas, los, los transforma. no Tienes sí. otros problemas.
3: Sí, no puedo estar más de acuerdo. Además, eh, Todas, o sea, nuestra experiencia a la día de hoy, la verdad es que está siendo súper positiva, pero la realidad es que no dejas de encontrarte con problemas porque te mueves a la nube, o sea, te seguimos teniendo problemas, lo que pasa es que tenemos otros problemas, ¿vale? Y eh, eh, yo encantado de encontrarme esos otros problemas porque con los unos ya hemos
1: peleado un montón de tiempo. Sí, son problemas un poco mejores. <ríe>
2: <ríe> Eso es. Por suerte además los problemas no los tienes que resolver pagando un taxi para ir a un CPD. A veces, que bueno, eso también se, se agradece. Sí,
1: está todo ahí y, y bueno, y también es parte del de problema en este caso de Google, ¿no? Es entre los dos intentar siempre buscar la misma solución, ¿vale? Y eh... aquí, aquí
4: una pregunta, Chema y, y Tomás. ¿Creéis que realmente esos problemas se mitigan mucho más si eh, en lugar de convivir entre un entorno on-prem y y cloud, simplemente empezases en cloud directamente ya y no tuvieses un periodo de convivencia entre esos dos mundos por vuestra experiencia Tomás,
2: ¿quieres, ¿Quieres contestar? Hombre, eh, yo creo que está clarísimo que, que sí, es decir, cuanto más empieces un proyecto eh, orientado a la nube, menos problemas te vas, a, te vas a encontrar porque no es una cuestión de plantear no es un mapeo de uno a uno lo que te llevas de, desde un premisa a la nube tienes que cambiar también la forma de pensar no o sea el paradigma tecnológico y de tu flujo y de tu tipo de mantenimiento todo cambia si no tienes, que, si no tienes un periodo de transición eh, vas a tener muchos menos problemas si no tienes que adaptar lo que tienes abajo con lo que tienes arriba vas a tener muchos menos problemas el EB Merlin por ejemplo que hemos podido diseñar eh, eh, la plataforma de, de GCP desde cero es cierto que tenemos un, un, un premis pero lo que es la nube no teníamos un legacy no teníamos varios intentos ahí hechos a, a medias ¿no? con que han ido mejor pero no lo hemos podido pintar desde cero se ha notado que hemos que, que hemos conseguido una plataforma muy que funciona muy bien y que da muy pocos problemas y eso lo puedes hacer gracias a que, a que tienes menos dependencias pues si tienes al final que convivir, eh, si la transición es muy dura, tienes que eh, tener servicios que viven en, en los dos sitios, que tienen que tener en cuenta demasiadas cosas, al final los problemas se multiplican.
1: Vale, justo uh, a, hablando de servicios, me, me gustaría que nos dijerais un poco cuáles son vuestros servicios que más utilizáis, los servicios favoritos dentro dentro de Google Cloud, dentro de todo el marco que nos da de servicios.
3: Pues Dentro de, dentro de Google, eh, bueno, para, para lo que sería nuestro área de innovación, nosotros somos eh, grandes usuarios, evidentemente, de Google Cloud Build, que es el servicio de CI, llamarlo así, serverless, que ofrece Google eh, y gestionado, que la verdad es que está muy bien. Somos... Y, y, por supuesto, somos grandes usuarios de, de Google Kubernetes Engine, eh, que, de la cual nosotros estamos encantados. O sea, porque eh, nosotros veníamos en on-prem de tener eh, clústeres de Kubernetes gestionados por nosotros y el salto a, a GKE ha sido súper sencillo. Y yo diría mmm, algo eh, que yo no había visto nunca, que es súper fácil. O sea, ha sido como muy fácil y muy natural. Y no solo eso, que ya tú no te tienes que preocupar de gestionar el clúster, que, bueno, o sea, todo el, todo el que aquel que ha instalado Kubernetes una vez sabe lo que es. Y, y bueno, y cada vez estamos usando más tecnologías pues, como, por ejemplo, Cloud Run o Cloud Functions para, para hacer eh, cosas eh, más en modo PAS. Eh, y, por supuesto, eh, usamos mucho, eh, mucho Cloud SQL. Eh, mucho memory store eh, ¿me dejo alguna Tomás? seguro que me dejo alguna mm,
2: data flow mucho también. Mucho data flow usamos muchos servicios
1: claro por lo que nos, nos decís sobre todo os gustan mucho los, los servicios gestionados y, y serverless también hemos hablado un poco como Cloud Run que eso que si tenéis cargas en Kubernetes pues además de poder usar la experiencia que tenéis, pues os permite moverlo de un lado a otro, no instantáneamente, pero bueno, de manera más sencilla que si fuera desde, desde otro, otro servicio.
4: ¿Y, ¿Y hay alguno que tengáis descartado? ¿Algún servicio que no os guste o que no entre dentro de vuestra filosofía o que os pueda dar un poco más de pereza?
2: Nos ha dado un poquito, yo creo que nos ha dado un poquito de pereza cuando lo hemos usado a Tastor, ¿no? Quizá. Pero tampoco creo que, que, que esté descartado. La verdad, descartado. Casi siempre buscamos, buscamos cuando, cuando se plantea una solución, buscamos si Google ofrece un servicio que, que lo solucione. Y si Google da, da un servicio que lo facilita, pues prácticamente nos tiramos de cabeza. O sea, sí que hemos aprendido que. Cuanto, cuanto más gestionada esté, menos, menos problemas da. Vale, hablando ya de
1: CICD, siempre, si, siempre que se habla de este tema sale antes, antes o después el famoso mayordomo, ¿no? Jenkins. Que es, 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 ¿Es posible eh, vivir sin Jenkins? ¿Hay vida más allá de Jenkins?
3: De, de hecho... Eh, cuando empezamos a idear un poco cómo íbamos a hacer el movimiento al cloud, cómo íbamos a hacer el CI y el CD en el cloud, etcétera, eh, una de las cosas que, que nos planteamos Tomás y yo fue intentar eh, prescindir de Jenkins. No porque Jenkins sea una tecnología eh, eh, que no nos guste o que pensemos que sea mala, al contrario, eh, pero sí que es cierto que queríamos subir un poco de tener que gestionar el propio Jenkins, ¿vale? Eh, entonces, eh, porque es verdad que Jenkins te permite hacer un montón de cosas. O sea, Jenkins, hay herramientas para hacer casi cualquier cosa que se te ocurra. Pero eh, también tiene un overhead de, de, de gestión que parece que no, pero pero te quita bastante tiempo. Nosotros queríamos intentar evitar eh, ese overhead eh, y por eso nos tiramos de cabeza a, a Cloud Build. Eh, pero eh, la verdad es que cuando Tomás me lo propuso eh, me pareció una idea genial y la idea es usamos Cloud Build pero intentando no separarnos mucho del mundo del contenedor porque intentamos usar Cloud Build pero no definiendo eh, no definiendo pipelines al efecto dentro de Cloud Build sino que lo que usamos es eh, imágenes multistage donde hacemos eh, la construcción dentro del propio Docker que se está ejecutando y corriendo dentro de, de Cloud Build pero uh, sí, que, sí que nos da la potencia de que mañana, uh, si Google decidiera cambiar Cloud Build eh, por, por otra cosa, mientras que siga corriendo en contenedores, nos vale, ¿no? Pero, eh, pero sí que queríamos independizarnos un poco del mundo de Jenkins y, de, y correr todo esto en, una, en un, algo que sea eh, completamente gestionado. Es cierto que esta misma estrategia la podríamos haber aplicado a Jenkins. Eh, pero básicamente nuestras razones eh, fueron un poco, un poco esas. ¿no?
2: Sí, también es cierto que al tener un papel en blanco, es que este, eh, el papel en blanco en el sentido de que GCP era un, un horizonte abierto, eh, te puedes permitir probar cosas nuevas. Y Spinnaker sabíamos que era un, una solución muy adaptada a la nube, que se integraba muy bien eh, con, con GCP, que se integraba muy bien con Kubernetes, y, y que de cara a operaciones nos iba a permitir hacer cosas muy sencillas, ¿no? Quizás ser un poco más desconocida. En Spinacre es muy difícil encontrar gente que conozca que conozca que De oídas mucha gente, pero pero que haya sido siquiera usuario, eh, eh, poca. La verdad es que nos, nos apetecía probar eh, algo que se integrase muy bien eh, y que fuese un poco alineado con nuestra apuesta a por cien nube. ¿no? Y Spinacre, la verdad es que cumplía Cumplía esos requisitos.
3: Así que entonces, por hacer un poco, para hacer un poco el resumen, ¿no? o sea, eh, para la parte de CI usamos Cloud Build y luego para la parte de, de deployment usamos eh, Spinnaker. Eh, y bueno, seguro que tendremos tiempo para hablar de Spinnaker, que es, es otro, es otra conversación casi.
1: <risa> me, me, ha, me ha parecido muy, muy interesante el punto que has comentado sobre. Usamos Cloud Build, que es un, es un producto propio de, de Google, pero intentamos usarlo lo menos posible. Lo que sie 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 siempre comentamos aquí, ¿no? Eh, el vendor locking tiene sentido en, en tanto en cuanto las ventajas que te dé, te merezca la pena pagar ese precio de vendor locking. Pero lo que hacéis vosotros es, cojo lo bueno, pero todo lo que puedo es, lo meto en un contenedor de forma que el vendor locking me afecte lo menos posible. Tenga no toda mi lógica encapsulada en un formato completamente abierto.
2: Una, una de las razones para, para hacer este proceso que ha dicho que ha explicado Chema dentro del contenedor también es para que los desarrolladores puedan replicar el proceso de build desde local. ¿no? Entonces, pues al final sabes que si le construyen local, pues va a construir arriba. ¿no? O sea, es, un, es un poco un equilibrio ahí de, de fuerzas y razones que nos, que nos llevaron a tomar esa, esa decisión. Es, es difícil sacar una una de ellas como, como la fundamental.
1: Vale, entendido, pero bueno. Ahora, aún así me parece un, un enfoque muy interesante. Vale, eh, bueno, eh, CI-CD, integración continua y, y despliegue continuo. Vamos a empezar con la parte, con la parte de CI. Nos, ¿Nos podéis contar un poco cuál, cuál es el flujo de CI que tenéis? Ya hemos hablado un poco, pero bueno, haciendo un poco zoom, entrando en detalle.
3: Sí, eh, eh, básicamente, eh, bueno, como nosotros tenemos todos nuestros repositorios en, en GitHub, en una organización en GitHub, entonces al final eh, todo parte, todo parte de GitHub eh, en, y básicamente lo que tenemos es eh, desde GitHub, eh, cada vez que creamos un repositorio se generan, eh, se generan unos webhooks, eh, hay un, y en concreto hay uno. Que lo que hace es enviar eh, la información de todos los commits que van ocurriendo en el repositorio hacia Google Cloud. Y uh, en Google Cloud, eh, antes, de, antes de llegar a desplegar o, o realizar una construcción en, eh, en Cloud Build, hemos generado unas pequeñas piezas eh, que, que a las que les dimos el nombre de G-Walker, que es un desarrollo interno nuestro, que lo que nos permiten un poco es ayudar a la orquestación eh, y un poco todo lo que sería el metadato de construcción eh, que necesitamos obtener antes de llegar a la construcción en, en, en Cloud Build. Entonces, eh, digamos que con la información de ese webhook, esa información se magrea, se gestiona y se deja limpia para después lanzar lo que sería el flujo de, de, de CI en, en Cloud Build. ¿Vale? Eh, toda la comunicación se hace asíncrona a través de, de colas PubSub eh, también en Google Cloud. Eh, y cuando ese Cloud Build eh, termina, nos deja el resultado en otra cola de PubSub que nosotros aprovechamos para realimentar el estado de nuevo en GitHub. De manera que la persona que ha hecho el commit sepa pues, que mi build ha ido bien o no ha ido bien. Este es el enlace a mi build. Puedo ver qué cosas han pasado, qué cosas no han pasado eh, y ese tipo de cosas.
2: Es cierto que, que hay que tener en cuenta que nuestro proceso de CI intentamos que sea es sencillo de cara al usuario, pero tiene que tener muchas cosas en cuenta. ¿no? Porque al final CloudBill ejecuta un YAML. O sea, no deja, de ser, no deja de ser eso, ¿no? Muy potente porque es gestionado, pero lo que hace es ejecutar, ejecutar un YAML. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues tenemos un proceso de CI para Docker que está que funciona muy bien y que efectivamente se hace el build, el build dentro del contenedor. Pero hacemos construcciones para muchas más tecnologías y tecnologías que, que inicialmente parecería que no encajan dentro de, un, de una construcción no como tal, pero hacemos construcciones también para, para Cloud Functions, no que acaban en un artefacto, nos permite facilitar más el tener más controlado el despliegue Hacemos CI para, para iOS de Dataflow, ¿no? que dejamos al final eh, esas plantillas que coge Dataflow como imagen las dejamos en un bucket de Google hecho eso tiene que saber también ¿qué, qué flujo tiene que lanzar para hacer ese tipo de, de construcción y hacemos CI para algo que, que, que todavía se utiliza menos, pero que aquí lo hemos querido adaptar, eh, igual que el resto de tecnologías, hacemos CI de la infraestructura ah, Nuestro CI CD de infraestructura también tiene dos fases tiene una fase de construcción y tiene una fase de despliegue ¿Y, y cómo hacemos esto? Pues se preguntarán algunos, pues porque bueno, al final nosotros toda la infraestructura la gestionamos con Terraform y nosotros guardamos una foto de Terraform para cada entorno que tenemos. Cuando se hace un commit de infraestructura guardamos una foto de Terraform ya construida con sus dependencias instaladas. Y cuando hacemos este de que vendrá luego, pues lo que hacemos es despegar ese artefacto de, de Terraform, aunque suene un poco, un poco extraño, pero lo contaremos en, 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 la, siguiente, en la siguiente pregunta.
1: Vale. Pues muy, muy interesante, sobre todo, la idea de... de... Bueno, lo habéis comentado, distintas tecnologías, cada una tiene sus distintos procesos, pero todas pasan, o sea, tenéis todas las pipelines en el mismo servicio, ¿no? que es Cloud Build, que es el que se encarga luego de ir distribuyendo. Vale. Una vez visto el CI, vamos a ir a la parte del, del CD, cómo hacéis el, el flujo de despliegue una vez que ya está construido.
3: Bueno, como hemos dicho, eh,
1: pues eh, la parte de deployment
3: la hacemos con, con Spinnaker. Eh, básicamente, a día de hoy, lo que estamos haciendo es, eh, cada vez que hacemos una construcción de cualquier cosa, eh, de todas las cosas que construimos, que son unas cuantas, eh, eso termina en, una, en un topic en PubSub y a través de ese topic en PubSub retroalimentamos a Spinnaker. Spinnaker lo que hace es mirar si sí, eh, el, el artefacto que le llega a través de ese topic le coincide con alguno de los pipelines que tenemos de, eh, desplegados en Spinnaker y en el momento en el que le coincide automáticamente se lanza un despliegue. ¿vale? El modelo de despliegue es, eh, a, a priori en, en Leroy Merlin gestionamos cuatro entornos, desarrollo, integración, preproducción y producción. La, todo lo que tiene que ver con desarrollo, integración y preproducción se eh, despliega automáticamente, es decir, cada vez que hay un commit, eh, automáticamente estamos desplegando ese artefacto en, en el entorno correspondiente y la parte de producción sí que tiene una validación manual, porque eh, a día de hoy todavía eh, el equipo que gestiona la operación día a día no, no se ve confortable haciendo eh, lo que sería un despliegue a producción. Eh, sin validar vale. Eh, probablemente esto a medida que nuestra Organización madure podremos Cambiarlo pero mientras tanto Todavía seguimos validando manualmente Los, los despliegues A producción Entonces eh, y a partir De ahí se lanza el flujo Spinnaker Y cuando el flujo Spinnaker termina eh, Tú desde la consola Spinnaker puedes ver Si ha ido bien o ha ido mal pero la realidad es que Cuando un desarrollador hace un commit Él no se entera eso va directamente al entorno y él lo único que tiene que hacer después es interactuar con el entorno y ya está.
1: ¿Usáis algún tipo de metodología Canary o Rolling Update? o ¿Podéis contarnos un poco más? ¿O cuando la persona pulsa el botón va directamente
2: el cambio? O... Chema, bueno, usamos, de momento usamos el, el tipo de despliegue por defecto de de Kubernetes, que si no me equivoco es el rolling, rolling upgrade. Funciona bastante bien para la mayoría de casos, ¿no? digamos. O sea, no, no es que sea el, el, el mejor cuando haces, por ejemplo, cambios eh, cambios de versión en una API, no o algo así. Pero sí que es cierto que para la mayoría de casos funciona bien, garantiza que el servicio eh, no se pierde y y bueno, sin, sin indagar mucho más, pues nos, nos vale, ¿no? Ese tipo de, de estrategia de despliegue Algo algo que hace, algo que, que está muy bien pensado en, en Spinnaker es que está muy orientado al despliegue O sea, se puede hacer, puedes hacer cualquier cosa. Spinnaker al final son flujos y también tienes tus triquiñuelas para, para para hacer que el flujo haga cualquier cosa, ¿no? Pero mientras que, mientras que Jenkins eh, al final es un orquestador de scripts, eh, no, así dicho, brutalmente, no deja de ser un orquestador de, <ríe> un orquestador de scripts. Eh, que se ha orientado mucho, mucho al despliegue y a una integración un poco más, más fuerte con los componentes, ¿no? De la nube y... Entonces, pues bueno, eso nos, eso nos, nos ofrecía uno de nuestros objetivos que es ponérselo fácil a operaciones. Una aplicación que está muy, muy orientada al despliegue, pues a operaciones al final le va a resultar un poquito, un, un poquito más amigable.
4: Y desde el punto de vista, porque eh, en Spinaker, yo, yo, bueno, yo Tomás, no sé, eh, Tomás, Tomás, eh, el presentador, Tomás presentador, José
1: también, por el nombre largo,
4: yo, yo trabajo un poco con, bueno, estoy trabajando un poco con, con Leroy, con Tomás y, y demás, vale. Y, y claro, yo yo al final soy usuario en parte de Spinaker. Eh, y la verdad es que es una gozada eh, pero eh, el tema de el cómo llegó a, a, a estar o para que estuviese totalmente operativo, no sé si, si el tema de instalación y el tema de si fue mucho sufrimiento, el tenerlo organizado hasta que puedes empezar a usarlo de una manera eh, productiva no sé qué tal fue vuestra experiencia porque es verdad que es difícil encontrar ¿eh? Eh, empresas que tengan spinaker montado.
3: La verdad es que eh, el, el, el hecho de poner Spinnaker costó. O sea, no te voy a mentir. Eh, era, un, era una idea que, que traíamos de, de antes, el hecho de, de, de meter Spinnaker, porque nos parecía lo justo, justo. O sea, una herramienta orientada muy a hacer despliegues, muy orientada al cloud. Entonces, eh, la verdad es que eh, teníamos mucho... Eh, mucha idea de, de meter Spinnaker eh, para probarlo, para ver que efectivamente se ajustaba a lo que queríamos. Eh, es cierto que Spinnaker tiene un rampa inicial bastante estropeado. Eh, creo que para empezar a hacer cosas, mmm, la documentación no es especialmente sencilla. Eh, la manera que tienen de hacer las cosas no es especialmente sencilla. Una vez entras en la rueda, ya todo es, es mucho más fácil. Eh, y la verdad es que a nosotros, eh, quitando un poco no los, los meses de inicio, que siempre son los más complicados, eh, luego ya, a medida que hemos ido queriendo hacer cosas, nos ha costado mucho menos. Y yo creo que eh, no, no no han sido más que, yo diría, casi alegría ¿no? lo que hemos tenido. No sé si, Tomás, tú tienes otra idea o no.
2: No, o sea, está claro que el punto del, del pinaker es la puesta la puesta en marcha ese es su punto flaco y la documentación así que nada que añadir a lo que has explicado Chema
1: sí que suponemos que según vaya teniendo más comunidad más gente que vaya escribiendo posts más bueno más comunidad en general no más información esa parte cada vez será más fácil y luego la parte que ya son ventajas pues incluso serán más ventajas de ahora en adelante
3: sí 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 vale yo creo que es como tú cuentas exactamente
1: Está, está siendo esto muy interesante, pero vamos a tener que dejar aquí este esta, esta primera parte. Ya adelanto que en el siguiente episodio nos, nos volveremos a, a ver los los mismos que estamos ahora para continuar hablando eh, de integración continua, despliegue continuo, de cloud y y bueno y cómo Leroy Merlin España eh, saca todo el partido a Google Cloud para... con con un equipo, de con un departamento no muy grande en personas, sacar el, el máximo beneficio. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Nos vemos la semana gracias que viene. Gracias a ti. Muchas dos. gracias,
2: Tom. Muchas gracias, Tomás. Hasta
1: luego. Y, por supuesto, muchas, muchas gracias a los oyentes. Esto es como conocía nuestro cloud y nos vemos en la próxima.